0: Už bolo povedané, že aká je téma celej konferencie, Dnešný večer má vlastne tú, te, túto tému priamo v názve Mesto na vrchu nemôže byť skryté. Keď som si uvedomil, že o čom mám hovoriť, tak som si pozrel fotografie. Tie obrázky, ktoré som tam vybral, tak to je súčasný Jeruzalém, pred niekoľkými rokmi, že tam boli. A samozrejme, pohľad na staré mesto je také tie typické obrazy, ale keď sme prichádzali vždy z nejakých tých výletov naspäť do Jeruzalema, tak naozaj, ako sme sa blížili k Jeruzalemu, tak som bol uchvátený tým, že som robil také amatérske obrázky. A na tých vrchoch postupne sa objavovali domy, výstavba, takto na vrchoch. A vtedy som si hneď spomenul na ten krásny verš, ktorý pán Ježiš povedal. Mesto na vrchu nemôže byť skryté. Myslím si, to je taký môj názor, že keď pán Ježiš povedal tento výrok, tak Izraelci a učeníci, alebo každý, kto v tom zástupe bol, tak myslím si, že vedeli, že hovorí o Jeruzaleme pretože na našom Slovensku sú mesta niekde vyššie, niekde nižšie, ale v Izraeli Jeruzalém je proste mesto na vrchu. A tak v tom krásnom vyjadrení mesto nemôže byť skryté, tak pán Ježiš vlastne nám pripomína, že tak ako Jeruzalém je mesto na vrchu a naozaj nemôžeš ho skryť. Ale čo tým obrazom, lebo je to prirovnanie, pán Ježiš mohol myslieť? Myslím, že by sme to mohli pre tú dnešnú tému nazvať takto, že Evangelium neskrieš. Pán Ježiš, keď hovorí vlastne novú zväz, nové posolstvo a im hovorí, že tak ako mesto neskrieš, tak Evangelium neskrieš. Možno sme tu viacerí vekom starší, mladší, aj najmladší, ale. Keby som dal takú otázku, že či si sa už s niekým delil s evanielium. Teda, či si ho prijal to evanielium a či si ho už niekomu zdieľal slovom alebo svojim životom alebo odpovedal si na nejaké otázky. Ono sa to odborne povie, že evanielizoval si. Ale pán Ježiš nehovorí, že máš nejak evanielizovať, ale on hovorí, evanielium neskrieš. A v skutočnosti v tvojom okolí, tam, kde žiješ, či je to priamo tvoja rodina, alebo tí ďalší blíž, blízky, by mali na tvojom živote vidieť evanielium. Ešte úžasnejšie keď vieme to Evanjelium aj slovami aj vysvetliť, povedať, priniesť, tak ako sme teraz počuli, či cez fotbal, aj priniesť mladým ľuďom tú príležitosť. Takže... Skúste rozmýšľať nad tým, že čo nás motivuje k tomu, keď chceme niekomu povedať evangelium, alebo čo nás demotivuje. Možno každý má nejakú odpoveď. Ja som mal príležito, že som sa na to pýtal kresťanov viacerých a najprv máme tam zoznam toho, čo... Bez ľadu a skladu, tak ako čo povedali, tak to som napísal. Prvá vec, že napríklad čo nás má motivovať je, že čas plinie. Že keď si uvedomíš, že dneska máš ešte čas, ale nevieš, či zajtra neuplynie tomu tvojmu blízkemu, na kom ti záleží. Čo keď zomrie, čo keď jeho čas už uplynie. To znamená to, že plinie čas, tak to by nás malo motivovať, že chcem to Evangelium priniesť. To, že poznáš tých ľudí, to, že vieš, že to je nie je tvoja sila, ale Božia sila, ktorá ťa v tom motivuje, povzbudzuje. Niekto iný zase povedal, láska k ľuďom. To všetko sú dobré a správne motívy. Dokonca aj to, že keď vieme, že príde raz súd, to je tak s tým časom, že keď čas uplynie, vieme, že príde Boží súd a a keď Pán boh bude z mojich rúk požadovať to, že prečo si mu vtedy a vtedy, prečo si mu nepriniesol evanielium, takže aj samotný ten fakt, že príde raz súd, aj to je dostatočný motiv. Zvláštne je, že niektorí povedali, že sa stretli s tým, že síce začali hovoriť evanielium tak opatrne, možno ostýchavo, ale stretli sa s tým, že tí ľudia mali hlad po Božom slove, že mali túžbu počuť, že sa stretli s tým, že tí ľudia to vlastne potrebujú a že každá taká skúsenosť nás motivuje. Rozumiete, o čom hovorím? Aj vy máte možno podobné alebo iné skúsenosti. Ale čo by sme dali do tej druhej strany, že čo nás demotivuje? To boli tiež zaujímavé odpovede. Napríklad skúsenosti, že sa to, o to pokúsíš niekoľkokrát, alebo len raz a zažiješ nepriatie alebo zahanbenie, že nevieš odpovedať na niečo a táto, takáto skúsenosť ťa tak odradí, že už na budúce nie si až taký otvorený zdieľať evaníliu. Že samotní ľudia nás odradzajú. Zvláštne, že pre niekoho ľudia sú motivom, pre ľudia, jo, len ne, aby som nemusel otvoriť ústa. Keby tam nikto nebol v sále, ľahšie by sa mi hovorilo. Aj vás tu je dosť veľa, viete, ak sa mi ťažko hovorí. Zabudol som, že mám hovoriť po norsky. No, no, no. Takže aj ľudia nás aj motivujú, aj demotivujú. Moja zábava. Jeden človek povedal, že v skutočnosti to, že sa venuje sám sebe. Mladí ľudia často sa hrajú s mobilmi alebo stále pozerajú nejaké videá na YouTube. Prostě že ten čas venujem samému sebe, vlastnej zábave a de facto stáva sa to, že to ma už nemotivuje k neceniu Evanielia, alebo som ten čas premrhal. Neviem to robiť, mám strach. A ten zoznam pod nám nejaký, keby sme išli ďalej, tak asi by sme dlhší vedeli postaviť ten, čo nás demotivuje, ako ten, čo motivuje. Neviem, ale mám takú obavu. Vy nemáte takú obavu? Nie? Ja si myslím, že by, že by to dopadlo zle. Lebo stačilo by, keby sme povedali, no povedz, aké máš skúsenosti, a by sme povedali tie negatívne, hej? Zvláštne je, že si uvedomiť, keď obávam zo zahanbenia. Uvedom si, keď máš takú skúsenosť a už sa bojíš ďalej zvestovať, lebo si prežil zahanbenie, tak si uvedom, že si sústredený sám na seba. Že nie je na to, že je to, aby Evangelium si priniesol tomu človeku, ale aby som to dobre urobil, aby som nebol zahanbený. A že v skutočnosti, keď také obavy, zahanbenie alebo posmech alebo odmietnutie, neprijatie, keď toto by malo byť demotivujúce, tak si uvedom, že to, to neprekonáš jednoducho tým, že ja to dám napriek tým obávam. Lebo keď toto ťa demotivuje, tak vlastne sa na celé Evanielium a na celé to posolstvo, ktoré chceš povedať, dívá z takého pohľadu, že budem dobrý ale alebo zlý. Hej, stále som akoby ja v centre. Ale keď dáš do centra tej zvesti pána Ježiša a porozumieš teda, čo mám priniesť tomu človeku, tak to, že prežiješ niekedy posmech, odmietnutie, nepriatie, to by ťa nemalo demotivovať. A ja som si uvedomil že ak máme byť mestom na vrchu, ktoré sa nedá skryť, ak máme niesť evanielium, ktoré sa nedá skryť, tak potrebujem byť presvedčený o tom, že to, čo zvestujem, jednoducho, že to je tá pravda, ktorá zachráni život. Ale, milý brat, milá sestra, musíš najprv poznať to, že tá pravda zachránila tvoj život. Túto istotu, ktorú nám Pán Boh dáva, to musí mať najprv ty vo svojom srdci prežitú a potom si ten, ktorý toto Evangelium nesieš. Uvedomil som si, že je niekoľko textov. Budú štyri. Ak si niektorí chcete písať alebo nejaké poznámky, tak aby ste vedeli, že budú štyri. Ktoré Mňa osobne, a chcem vám to odovzdať ako také moje osobné posolstvo pre vás, ako berte to vážne, to, čo budem hovoriť. To nie je príhovor, pretože treba večer niečím začať. Toto slovo nám hovorí pán Ježiš. Je to slovo, ktoré, ktoré je tou pravou motiváciou, čo to znamená porozumieť, že mám istotu v Bohu. Prečítam najprv. Ján 6. kapitola 37. Pán Ježiš hovorí, všetko, čo mi dáva, otec príde ku mne. a to príde ku mne, nevyhodím ho. Veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo to je vôľa môjho otca, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal väčší život. A ja ho skriesím v posledný deň. Hovorí to pán Ježiš. Pán Ježiš hovorí, kto prichádza k nemu, dáva mu ich otec. Je to v tom texte, všetko, čo mi dáva, otec príde ku mne. Ja som to len teraz povedal s tým dôrazom. Pán Ježiš hovorí, kto prichádza k nemu, otec je ten, ktorý ťa priviedol k Ježišovi. A to slovo, nevyhodím ho, alebo nevyženiem ho, v greckom texte by sa dalo preložiť až takým dvojnásobným slovom. Kto príde nikdy nikdy ho nevyhodím, nevyženiem von, nikdy. A ďalej pán Ježiš hovorí, všetci, ktorí sú daní otcom, prídu k nemu, tí sú prijatí a budú vzkriesení v posledný deň k večnému životu. Ja žasnem nad tým, aká silná a veľká pravda je tam. Premýšľajúc nad svojim životom, ja som prežil obrátenie, keď som mal 19-20 rokov, teda pred desiatimi rokmi. Prežil som to ako dospelý človek, prežil som Božie zastavenie, prežil som prijatie Pánom Bohom. A možno v tých prvých rokoch som o tom rozmýšľal a hovoril tak, že som sa obrátil k Bohu, som sa obrátil k Bohu a že ma on prijal, ale že ja som sa obrátil. A je to pravda, ale čím dlhšie som na tej ceste s pánom a dneska po 37 rokoch života s pánom Ježišom Kristom si uvedomujem, že ja nerozumiem, ako je to možné, že prečo ja. Ten tomu zázraku nerozumiem. Mám aj súrodencov, mám aj priateľov, poznám veľa ľudí, ktorí tie veci Evangelia, Biblie poznajú, hej, stretávajú sa s nimi a nič to s nimi neurobie. Prečo ja? Akú veľk- tú milosť, ktorú mi prijavil pán Ježiš tým, že sa mi otvoril duchovný zrak, že sa mi otvorilo srdce, že ja som tomu mohol uveriť a prijať. Ja vám dneska svedčím, ja neviem prečo. Ja som bol na dne vo svojom živote, ale prežil som Božie pozvihnutie a ja dnes viem, že pán Boh na mne konal skôr, než som ja tomu rozumel. On je ten, ktorý ma oslovil, zastavil. A slovami tohto textu, on je ten. Otec je ten, ktorý ma priviedol k pánovi Ježišovi. Úžasná božia milosť. Nie je moja zásluha, božia milosť. Pán Ježiš hovorí, nestratí nikoho z tých, ktorých mu dá otec. Druhý text. Stále je to pod tým nadpisom. Máme čo zvestovať, istotu v Bohu. Ján 10. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život a nezahynú veky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Čo mi dal Otec je väčší ako všetko a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. Zvláštne, že v tejto 10. kapitole pán Ježiš odpovedá na výzvu, ktoré je vo veršoch predtým. Už v 24. verši je, ak si to pozriete doma, tak priamo pán Ježiš dostal otázku a takú výzvu, tak už nám povedz otvorene. A on na tú výzvu, tak nám povedz otvorene. Problém nebol v tom, že by pán Ježiš nehovoril otvorené. Problém je v tom, že oni to počúvali, alebo nepočúvali. Počuli a nenasledovali. Pán Ježiš, keď dostal výzvu, tak nám povedz otvorene, tak povie. Pán Ježiš nás pozná. Hovorí, moje ovce počujú môj hlas, ja ich poznám. Pán Ježiš hovorí, nezahynú väčšinou smrťou. A potom povie, nikto mi ich nevytrhne z ruky. Čítal som o tako, také prirovnanie, kedy si tesári, keď mali napríklad dve dosky, alebo dve fošne, foršty. No znáte co foršta? No ta neznáte, tak po norsky trošku. Takže dve dosky, keď Klincom ich mali spojiť, tak ten kliniec bol taký dlhý, že trošku na vrch vonku trošku tá špička trčala. Keď zrazil tie, ten, tie, tie dosky tým klincom, tak na druhej strane sa ten konecový klinca zaklepol, to sa volá nejakým výrazom špeciálnym, ako proti tlak, proti... A ten kliniec nemal šancu sa uvoľniť, pretože bol to zabezpečený. A pán Ježiš hovorí, že nikto mi nevytrhne z ruky tých, ktorých mi dal otec. Ako by to nebolo dosť, tak povie, ako keby ešte aj druhý kliniec, a nikto nevytrhne z ruky mojho oca. Znova si predstavím, ja som rozmýšľal, že donies nej skladivo a klince a dosky a poviete, že no, východňar. Keby si urobil to isté s ďalším klincom a znova zahol a, p- a spojil, tak vie, že ten klinec sa neuvolní. Možno takýto obraz, alebo doslova môžeme ruky ukázať, pán Ježoš hovorí, nikto a nevytrhne z mojej ruky. A potom povie, a nikto nevytrhne z ruky môjho otca, keby som teraz mal ďalšie dve ruky, takže také štyri ruky a ty si tam chránený. Možno niekto povie, že nie je to trúfalosť takto premýšľať, že tak som v Bohu bezpečný, takú mám istotu v Bohu, ale pre mňa odpovedť je dostatočná, Pán Ježiš to hovorí. To nie je tvoja trúfalosť, to je viera, že vierou príjmaš toto slovo. A otec a syn sú jedno v tom, že nikto nevytrhne z ich rúk. Tretí text. Trošku dlhší, ale veľmi dôležitý. Pretože som presvedčený, že možno mnohí z vás prechádzate aj vážnymi pochybnostiami. Najmä, keď sa udeje niečo, hriech, neposlušnosť, zlyhanie alebo prechádzate niečím ťažkým v živote a to niekedy sa otrasujú aj základy a vtedy prichádzajú rôzne pochybnosti. Prečítajme najprv ten text, Apoštol Pavel, list rímským 8. kapitola. To bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravodňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, baj z mŕtvych stal a je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo? Alebo meč? Ako je napísané? Pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie, ale v tom všetkom slávne výťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežactva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. A poštol Pavel, keď písal toto slovo, myslím si, že tam uviedol tri možné príčiny odlúčenia od Božej lásky. Ale zároveň sú tam vlastne Pavlové argumenty, prečo sa to nestane. Prvé, a tým, s tým často zápasíme asi všetci, často sme spochybňovaní tým, ak príde hriech do nášho života. A tie verše, teraz ešte raz opakujem, 33, 34. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje, kto ich odsúdi, je to Kristus, ktorý umrel, aby z mŕtvych stal a prihovára sa za nás. Hriech je vážna vec, ale Apoštol Pavel vlastne argumentuje, hriech ťa nemôže odlúčiť od lásky Božej. Prečo? Lebo sme Bohom ospravedlení. Prečo? Lebo Pán Ježiš zomrel za ten hriech. A Ježiš žije, vzkriesený pán sa prihovára za nás. Ak teda prídu pochybnosti, a čo môže samozrejme sa stať, musíš sa postaviť na pravdu Božieho slova. Za tvoj hriech pán Ježiš zaplatil, zvíťazil a prihovára sa za teba. Hriech nie je niečo, čo ťa môže odlúčiť od lásky Božej. Druhé je, je utrpenie. Verše 35 až 37, pre istotu ich znova zopakujem. Kto nás odlúči od lásky Kristovej, súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlad, nahota, nebezpečenstvo, meč, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie ale v tom všetkom slávne výťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Utrpenie. So skutočným utrpením má počítať každý kresťan vo svojom živoť. Dokonca by nás to nemalo ani zaskočiť, alebo prekvapiť. Ale najmä vedieť, že akékoľvek veľké a bolestné a ťažké utrpenie, tam je vymenované náznak toho, nemôžu ťa od lásky Bože odlučiť. A verše 38 39, existencia mocnosti, lebo existuje duchovný svet a tam sú tiež vymenované. Ale apoštol Pavel, keď to vymenuje tam, tak jeho argument je, ani duchovné sily nás nemôžu Nemôžu triumfovať, pretože Pán Ježiš nad nimi zvíťazil. A v liste Kolosenským 2.15 je napísané, na ňom odzbrojil kniežatstva mocnosti, vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi. Ak duchovné temné mocnosti súžujú tvoj život a prechádzaš utrpením, rozlišného druhu, tak nech, keď aj toto sa deje, pamätaj, že Ježiš je mocnejší ako akékoľvek mocnosti. A nad nimi už zvíťazil, Preto máš istotu v Bohu, že ťa aj taký veľký boj, ktorý, v ktorom možno máš stále pocit, že prehrávaš, nemôže od Božej lásky odlučiť. A štvrtý verš. Štvrté miesto, Filipským 1, 6. A počto on Pavel píše. A som presvedčený, že ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná až do dňa Krista Ježiša. Existuje ďalšie verše, mnohé, možno niektorí máte svoj vlastný, taký osobný verš, ktorý je pre teba takou istotou, ktorú prežívaš Bohu. Tieto verše, ktoré dnes máme pred sebou, tento posledný, ako keby to zhrňal. A Pavel jednoducho povie. Boh dokončí to, čo začne. Ale Alebo by sa to dalo priložiť. Boh bude ďalej zdokonalovať svoje dielo až do dňa Kristovho. Boh dobre dielo dovedie k dokončeniu. Pán Boh nenechá svoje úsilie pri nás, teda neprestane konať, aby nás učinil podobným Kristovi. Toto je pre mňa povzbudením, keď sa modlievam za ľudí, ktorých momentálne vidím, z môjho pohľadu počiarkujem, že sa akosi vzdialili. Vzdialili zo spoločenstva, vzdialili od takého osobného vyznávania viery. Možno niekto povie, no už sú vo svete. Ja mám presvedčenie, a to povzbudzuje moje modlitby, že ak Pán Boh započal to dielo v tých srdciach ľudí, a možno to boli deti a mládežníci nám, detských, mládežnických dorastových výletoch, a vy ste boli svetkami toho, že čo si sa začalo, a potom chceli by sme vidieť aj ovocie a nie jeho vidieť, povzbudujem vás k tomu, aby ste boli v modlitbe vytrvali a pevní a postavili sa na tento text. Keď Pán Boh hovorí, a Pavel o, o Pánu Bohu hovorí, že ten, kto započal to dielo, tak ho aj dokončí. Pán Boh je dokonalý, on nerobí, lebo začneš niečo a nedokončíš, to je tak, ako keby, tak nevedel som, či ho mám začať, alebo nemám. Rozumiete? Boh je dokonalý a ak on sa rozhodol, to dielo pri človeku dokona. Je to Božie dielo a Boh ho dokona. Keď som začal tým, že máme čo zvestovať a máme mať osobnú istotu v tom, čo ideš povedať človeku, tak som presvedčený, že to je Jednoducho tak, že keď jeden vlak ide tým smerom a jeden tým smerom, poviete prečo vlak, tak biblické slovo cesta, široká a úzka. Ako si predstavíte širokú a úzkú cestu? Ja som si dlho to predstavoval tak, že široká cesta ide a vedľa nej úzka a tak idú spolu a tak spolu to tak je a Síce niektorí kráčajú po širokej, niektorí po úzkej, ale tak hádam niekto po tej širokej ceste, predsa nakoniec urobi ten krôčik a už bude na úzkej. Sú ľudia, ktorí to tak nejak vidia, že veď takto je v živote. Niekto kráča tou cestou a niekto tou. Lenže keď čítam Božie slovo pozorne, tak pán Ježiš hovorí. Široká cesta vedie do zahynutia, a úzká cesta do života. To znamená, nemôžem si to predstaviť tak, že to ide jedným smerom. Jedna cesta ide tam a jedna cesta ide tam. Široká do zahynutia, úzka k väčnému životu. To je tak, a teraz sa vrátim k tomu vlaku, ako keby si prišiel na stanicu s niekým a vedel si povedať, že máš prezvedčenie, že jeden z tých vlákov ide do neba, jeden do pekla ale boj sa to povedať, lebo asi nemáš to presvedčenie. Aby to nezostalo tak, no tak sa porozprávame o vlakovej stanici. V skutočnosti som evaníliumu nepriniesol, síce som bol na vlaku a rozprávali sme sa o vlakovej stanici. Prežívať istotu v Bohu osobne znamená, že ty vieš, že si sa odovzdal, že patríš Bohu a nevieš, prečo pán Boh ťa prijal omilostil. Vieš o tej istote, ktorá je v Bohu a potom prinášaš to posolstvo inému človeku s jasným vedomím, že ho staviaš na tú úzkú cestu, ktorá vedie k životu. Aká by teda mala byť prává motivácia Motivácie, ktoré tam na začiatku boli vysvietené, boli dobré. Láska k ľuďom a to, že čas plinie, to boli dobré motivácie, že aj Boží súd a tak. Ale tak málo nám stačí a zrazu sme demotivovaní. Máme obavu, máme strach povedať, zahambenie a tak ďalej. Veľmi ľahko z motivácie prejdeme, že už nie sme motivovaní. No práva motivácia podľa môjho poznania Božieho slova je naozaj v tom, že viem, poznám tú pravdu o spasení človeka. A že možno tieto štyri texty, to boli tie texty, ktoré som mne sú dostatočné na to, aby si vedel, že wow, jak to pán Boh myslí. Pán Boh nechce, aby si nemal istotu. On chce, aby si prežil to, že patrí žiemu. Stretol som sa viackrát s tým, že ľudia v takej, nazvem to pokore, ale možno to je taká falošná pokora, povedia také spochybňujúce slova, že to nikdy nemôžeš povedať s takou istotou, že áno, že mám istotu v Bohu. To to človek nevie, to, to 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 je na pánu Bohu. No ale veď celý čas vám o tom hovorím, že to je na pánu Bohu. Rozumiete? Všetky tie texty, ktoré som hovoril, hovorí, hovorí o tom, že čo pán Boh si o tom myslí. To znamená, ak sa spolahneš na slova pána Ježiša a veríš im, to nie je to, že ty svoju istotu tam vkladáš. Nie, ja sa vkladám do tej Božej pravdy, pretože viem, že to je len a len na Bohu. Ako teda vyjadriť to ešte? Poznáte Sixtinskú Kapr, Kapr, kaproľu? No, tak jak sa to povie? No, no Michal Angelo to vieme. No a poznáte tento známy výjav a možno si málo uvedomujete, že čo tam je vyjadrené. Naspeť to ja som nechcel, naspäť, naspäť, tam, kde som bol. To je pán Boh stvoriteľ, a tak, a ten obraz je namalovaný tak, že z Božej strany pán Boh úplne sa nakláňa, 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 nakláňa. až, 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 až priam na dotyk k Adamovi. A Adama Michalangelo namaloval tak, že, že jemu stačí takto dvihnúť prst, aby sa dotkal. Toto je myšlienka, prečo tento obraz je namalovaný takto. A ja som ho teraz len použil na pripomenutie toho, že z Božej strany je naozaj všetko urobené a to málo, čo je, to, že to vierou príjmeš. Vierou príjmeš to, že z Božej strany je všetko pre tvoju spásu vykonané. Ty to príjmeš a preto máš to zvestovať. Istota, ktorú máš Bohu, táťa bude motivovať, že Evangelium nechceš, aby bolo skryté, ale aby bolo aj zjavné, aby sa ďalej zvestovalo. Tam na tom obrázku nie je veľmi veľa vecí vidieť, ale to je už taká, taký ku videu, ktoré budeme teraz vidieť. Myslím si, že by sme mali spojiť sily, prekonať akýkoľvek strach, keď sú prekážky, Mali by sme si uvedomiť, že máme čo zvestovať. A evanjelium naozaj nezostane skryté. Výkona, na čo pán Boh posiela. Lebo to nie je tvoje dielo, ale Božie dielo. Amen.